0: Fußball hat mich eigentlich schon immer interessiert und ich war schon von Kindheit an Fußballfan. Ich kann noch nie auf der Bank sitzen, das geht überhaupt gar nicht. Ich stehe immer, ich stehe immer äh, neben Udo Richter am Spielfeld und an der Linie und es geht nicht anders. Wenn die Bayern verloren haben, dann bin ich rausgegangen, hat die Tür geknallt, dann bin ich Treppen hoch in unser Schlafzimmer, da hat es dann ja nochmal geknallt.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht meersdorf Zeuthen. Diesmal ist Anita Dipper zu Gast, seit zwei Jahren die Betreuerin unserer A-Junioren. Sie ist nicht nur für die Formalitäten zuständig, etwa die Bezahlung der Schiedsrichter. Vor allem an Spieltagen ist sie schon Stunden vorm Anpfiff im Einsatz, richtet die Kabine her, stellt Kuchen und Getränke bereit, spricht aufmunternde Worte an die Spieler. Anita beschreibt in dieser Episode, wie sehr sie während der 90 Minuten mitfiebert. Und sie erzählt, dass sie schon immer ein großer Bayern-Fan war. Sie hat sogar mal eine Katze nach einer Legende des Rekordmeisters benannt. Wer diese Legende ist, verrät sie uns auch. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind Takt, ist doch Herzlich willkommen, Anita.
0: Ja, schönen guten Morgen, Gregor.
1: Anita, du bist Betreuerin bei den A-Junioren. Das sind Jungs 17, 18 Jahre alt. Manche sagen, das wäre ein ganz schwieriges Alter. Kannst du das bestätigen?
0: Nein, das kann ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich selber erstaunt, wie nett und wie anständig unsere Jungs sind. Wir haben da eigentlich keine Probleme und ich freue mich immer, wenn die Jungs da sind und äh, sie haben eigentlich keine Probleme, die sie mir jetzt nennen würden.
1: Ich höre von den Jungs auch, dass die sich immer freuen, wenn sie dich sehen. Ich finde das ganz toll, dass du Mannschaftsbetreuerin bist. Das heißt, das Feedback kommt auch zurück.
0: Ja, also das kann ich eigentlich nicht anders sagen. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Und wenn ich mal nicht da bin, was eigentlich ganz, ganz selten ist, dann höre ich auch jedes Mal, na nur, wo ist dann Anita? Weil ich eigentlich immer regelmäßig da bin.
1: Kannst du mal erzählen, wie du an diese Aufgabe gekommen bist?
0: Ja. Fußball hat mich eigentlich schon immer interessiert und ich war schon von Kindheit an Fußballfan, besonders von FC Bayern München, war eigentlich mal meine Mannschaft. Und äh, dadurch, dass ich den Udo Richter kannte und war ein guter Freund von meinem Mann und äh, er wieder hier anfing in, in Zeuthen als Trainer zu arbeiten, hat er mich gefragt, ob ich nicht eventuell Lust hätte mitzumachen. Sagt sagte, komm doch mal mit, wir gehen mal zu dem Andreas Vantinia. Und äh, stell dich doch einfach mal vor und wir sprechen mal darüber. Und das habe ich dann auch gemacht und wir sind dann hingegangen und Andreas meinte, klar, mach doch einfach und wir freuen uns über jeden, der jetzt zu uns kommt. Ja, und so hat sich das halt ergeben.
1: Was sind denn deine genauen Aufgaben als Mannschaftsbetreuerin?
0: Ja, ich sehe mich eigentlich so als Bindeglied zwischen Trainer und der Mannschaft. Der Trainer sollte seine Ruhe haben und sich auf seine Aufgaben konzentrieren können. Und ich bin halt für die Mannschaft da. Ich melde die Spiele an. Wenn wir Spiele haben, dann ordne ich die Sachen in der Garderobe. Ich hänge die Sachen alle auf und, und so, dass jeder, der kommt, seine Sachen findet. Und dann stelle ich auch mal Kuchen hin zum Spiel oder bringe mal irgendwas, irgendwas Schöneres mit. Und ja, und natürlich muss ich die, die äh, Spiele auch anmelden und bestätigen. Und die, die Schiedsrichter bezahlen und ja, eigentlich versuche ich immer, äh, dass alle Freude auch am Spiel haben und sich gut vorbereiten können.
1: Das heißt, du versuchst dem Trainer und den Spielern so das abzunehmen, was sie ablenken könnte vom ja. eigentlichen Fußballspiel. Ja,
0: ja, genau so, ja.
1: Und dann bist du einmal so für die formalen Sachen zuständig, Schiedsrichter, ja. aber dann natürlich auch so ein bisschen für die angenehmen Seiten, die sollen sich wohlfühlen ja. und äh, entspannen können.
0: Ja, genauso. Früher war es immer so, dass wenn wir ein Spiel hatten, dann wurde die Tasche mit den Sachen mitgebracht und jeder hat da reingegrapscht. Und ich habe ja durch, durch Udo Richter, der war ja schließlich mal Profi und die hat mir auch so erzählt, wie es da vor sich geht und ich habe sie auch manchmal schon im Fernsehen gesehen und fand es einfach schön, man geht einfach auch ruhig ins Spiel rein, wenn die Sachen vorher alle ordentlich hingehangen werden mit den Nummern und die Spieler kennen ja dann ihre Nummer und dann sofort ihren Platz finden und sich in Ruhe auf ihr Spiel vorbereiten können. Und die Trainer haben dann halt damit keine Probleme mehr und können sich voll auf andere Sachen konzentrieren
1: bevorzugen die Spieler eine bestimmte Kuchensorte oder essen sie, was auf den Tisch
0: kommt? <lacht> Eigentlich essen sie, was auf den Tisch kommt.
1: <lacht> Aber die dicken Aber Sahnetorten gibt es vorher nicht?
0: Nee, die dürfen sie ja leider nicht essen. Die würden sie gerne essen oder am liebsten Käsekuchen. Aber das ist ja vorm Spiel tödlich. Also da stellen wir dann trockenen Kuchen hin und äh, ja und Süßigkeiten, halt Bonbons und äh, ja was zu trinken, schöne Sachen zu trinken, Fruchtsäfte und so weiter. Natürlich auch zu anderen Anlässen, wie jetzt zum Beispiel zu Halloween oder so, dann wird es mit dem Trainer abgesprochen, dann bringe ich auch mal Blühwein mit oder Punsch. Und ja, also so, ist, so. ich bin eigentlich auch immer bemüht, dass, ein, dass eine gute Stimmung in der gesamten Mannschaft herrscht und auch beim Training und halt immer, wenn wir zusammen sind. Und ich denke, das gefällt den Jungs auch.
1: Wenn du sagst, gute Stimmung auch beim Training, das heißt, du bist auch beim Training immer dabei? Ich bin eigentlich
0: ständig dabei. Also es gibt ganz, ganz wenige Tage im Jahr, wenn ich mal nicht da bin. Also dann muss wirklich irgendwas anfallen, ein Arzttermin oder so. Ansonsten bin ich immer da, immer.
1: Bei den Spielen selber sitzt du dann auf der Bank neben dem Udo Richter?
0: Also ein Spieltag ist ein ganz aufregender Tag. An dem Tag bin ich nicht zu gebrauchen. Ich muss ja immer Ruhe ausstrahlen und damit die Spieler nicht nervös werden, aber ich bin total aufgeregt. Ich kann noch nie auf der Bank sitzen, das geht überhaupt gar nicht. Ich stehe immer, ich stehe immer äh, neben Udo Richter am Spielfeld und an der Linie und es geht nicht anders. Ich bin froh, wenn, äh, wenn das Spiel angemeldet ist und äh, mit dem Schiedsrichter alles geklärt ist. Der will ja dann wissen, welche Trikots wir anhaben und so weiter und so fort und ob alles in Ordnung ist und ich bin froh, wenn die Jungs dann aus der Kabine raus sind und äh, alle, alle zum Spiel bereit sind und wenn das Spiel losgeht. Dann bin ich so aufgeregt und ich kann einfach nicht sitzen. Ich laufe dann hin und her und, und bin total unruhig. Und ja, wenn zur Halbzeit schließe ich dann schon die Kabinen auf und äh, Spieler werden dann manche verarztet, wenn irgendwas ist. Das mache ich auch noch. Äh, ist ja eigentlich... Äh, die Aufgabe von Reno Liebchen, aber ich helfe dann damit und mal ein Spray drauf machen oder ein Pflaster oder so, das kann ich auch. Ja, und dann bin ich total gespannt, wie es weitergeht und freue mich dann an der zweiten Halbzeit. Ich freue mich natürlich total, wenn wir das Spiel gewonnen haben. Dann wird abgeklatscht und dann bin ich glücklich, wenn alles gut, alles ein, alles ein gutes Ende findet.
1: Du fieberst richtig mit am Spielfeldrand, du jubelst mit, wenn ein ja. Tor fällt, wenn ihr ja. gewinnt. Und du ärgerst dich auch ein bisschen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja.
0: Also ich bin ich sage äh, relativ wenig, wenn ich am Spielrand stehe, äh, weil es mich dann so bewegt. Und eigentlich sagt ja alles der Udo Richter. Und äh, ach, es arbeitet dann auch an mir. Aber in Tor fällt, dann jubel ich natürlich hoch und springe hoch. Und dann äh, ist alles gut. <lacht> ja.
1: Wenn du mit Udo Richter da stehst am Spielfeldrand, redet ihr dann auch schon mal über, über fachliche Sachen? Oder ist das... Ein Thema, was nur ihn beschäftigt und sein Co-Trainer? Oder bist du da auch manchmal dabei?
0: Nee, da bin ich immer dabei. Wir sprechen auch vor dem Spiel, äh, sprechen wir darüber. Und, äh, und er sagt mir dann auch, der wird jetzt eingewechselt. Oder ja, wir sprechen auch darüber und diskutieren auch darüber. Aber natürlich fällt er die Entscheidung. Da, da sage, würde ich natürlich nie was sagen. Nee, es ist schon so, wir sprechen über alles. Sonst wäre es auch zu langfällig.
1: Du hast eben schon angedeutet, du bist immer schon Fußballfan gewesen. Wie bist du Fußballfan geworden?
0: Der Fußball hat mich eigentlich schon immer von Kindheit an beschäftigt. Ich bin schon als Kind mit, den, mit meinem Cousin und mit seinen Freunden, wir haben schon auf der Straße Fußball gespielt und durch die Familie, mein Vater und meine Mutter, alle waren Fußball begeistert. Wir sind zum Fußball gegangen, damals noch äh, zu Hertha. Ja, und, aber einfach als Verein hat mir immer der FC Bayern München gefallen. Und äh, das hat sich auch wirklich von Kindheit an bis heute äh, so durchgesetzt und ist so geblieben. Wie kam
1: es zur Liebe zum FC Bayern München?
0: Ja, ich fand die Spieler einfach toll. Die beschäftigen mich heute noch, ja. Die Paul Breitner und, und Müller und äh, ach, alle, alle. Uli find ich ganz fand ich ganz, ganz, ganz toll. Ja, und ich finde Bayern einfach eine tolle Mannschaft und sind einfach alle tolle Typen gewesen und hat sich auch so fortgesetzt. Und Wir reden ja dann jetzt
1: so von den Bayern-Spielern, die so in den 70er Jahren ja. wirklich sehr erfolgreich ja. waren, ja. dreimal den Europapokal der Landesmeister, heute Champions League ja. gewonnen haben, ja. die das Rückgrat der Weltmeistermannschaft 1974 gebildet haben. Das ja. sind so die Bayern, ich sag mal, in ja. die du dich verliebt hast.
0: Ja, genau, genau. Also, es ging sogar so weit, ähm, ich hatte eine Katze. Und wie habe ich denn Paul genannt? Nach Paul Breitner. <lacht> Nach Paul Breitner. <lacht> ja. ja, und es ist eigentlich auch so geblieben. Und wir haben später immer Fußball geguckt. Und also, ja, ist einfach meine Mannschaft. Du hast in
1: Ost-Berlin gelebt. Hast du die Spiele der Bayern dann im Fernsehen verfolgen können? Oder wie hast du das alles mitbekommen?
0: Ja, natürlich. Leider, leider konnte ich nur die Spiele im Fernsehen sehen. Und äh, wir, haben, wir haben immer FC Bayern geguckt. Mein Traum wäre es immer gewesen, mal nach München zu fahren. Damals ja noch ins alte Stadion, aber äh, war eben leider damals nicht möglich. Und selbst wenn wir, als wir noch keinen Fernseher hatten, sind wir immer zu Freunden und, und, und Bekannten gefahren. Und ja, war einfach, Bayern München musste immer geguckt werden, immer.
1: Und ist dir die jetzige Bayern-Mannschaft mit Neuer, mit Thomas Müller, mit Kimmich, ist sie dir jetzt auch noch so nah wie die Mannschaft damals?
0: Ja, die Spieler schon, aber ich war jetzt doch etwas entsetzt oder traurig mit dem Julian Nagelsmann kann ich nicht viel anfangen. Er ist als, als, als Trainer ist er sicherlich äh, sich sehr gut, aber rein menschlich komme ich nicht so richtig mit ihm klar. Und äh, war auch sehr erstaunt, dass er äh, zu Bayern gegangen ist oder bei, zu Bayern Bayern, dass ihn, das geholt das bayern ihn geholt hat. Und er hat ja auch noch, noch nichts gefasst bis jetzt. Also, und ich bin gespannt, wie die weitere Entwicklung sein wird.
1: Siehst du denn die Gefahr, dass diese unheimliche Serie bayern neun meisterschaft in Folge jetzt reißt, wegen Julian Nagelsmann?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Die werden weiterhin Erfolg haben, auf jeden Fall. Denn er ist ja ein guter Trainer Kommt doch darauf an, wie er jetzt mit der Mannschaft klarkommt und äh, das wird wahrscheinlich auch entscheidend sein.
1: Freust du dich denn jetzt über die siebte deutsche Meisterschaft, achte deutsche Meisterschaft, neunte deutsche Meisterschaft in, genauso sehr wie damals über die erste? Viele sagen, das ist doch langweilig, Bayern-Fan zu sein. Man wird ja jedes Jahr Meister.
0: Nee, überhaupt nicht, denn die anderen Mannschaften werden ja auch stärker und da ist doch immer die Spannung drin, ob sie es wieder schaffen.
1: Viel du bei Bayern spielen, genauso mit wie bei den A-Junioren der, der Eintracht?
0: Ja, manchmal schon.
1: Das heißt? Ja. Das heißt, du ärgerst dich ja. auch, wenn sie mal schlecht spielen?
0: Ja, na sicher, na sicher, na sicher. Ja. Hm. Geht wie, nicht anders. Hm.
1: Wie sieht das aus, wenn Anita sich ärgert über die Bayern?
0: Oh, war ja. <lacht> <lacht> naja, da knallen auch schon mal die Türen. Nein, wirklich? Ja. Also, wir haben früher immer gemeinsam Fußball geguckt. Mein Mann ist ja leider gestorben. Er hat sich immer, immer amüsiert, wenn die Bayern verloren haben, dann... Bin ich rausgegangen hat die Tür geknallt. Dann bin ich die Treppen hoch in unser Schlafzimmer. Da hat es ja noch mal geknallt. und ja. Also da konnte ich mich furchtbar, da war ich auch nicht mehr zu beruhigen. Und nichts, 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 nicht mehr. Und vor allen Dingen am schlimmsten war, wenn, wenn mein Mann dann noch gelacht hat, weil ich so wütend war.
1: <lacht>
0: ja. Oh ja, da kann ich mich total ärgern.
1: Gehen wir mal wieder zurück vom großen FC Bayern zum nicht ganz so großen SC Eintracht meersdorf zeuthen und zu den A-Junioren. Gibt es so ein Spiel, an das du dich besonders gerne erinnerst?
0: Ja, also das größte Ereignis war für mich eigentlich, äh, als wir bei der Hallenlandesmeisterschaft landesmeisterschaft äh, gesiegt haben und dann äh, zur Regionalmeisterschaft nach, äh, nach Rostock gefahren sind. Und äh, da haben wir ja dann den dritten Platz gemacht. Und äh, das war ja nicht so, nicht so ohne, da waren ja immerhin renommierte Mannschaften da, wie, wie äh, Lok Leipzig und äh, der FC Merseburg und, und viele anderen. Und da haben wir den dritten Platz gemacht und äh, es hat uns eigentlich, wenn wir noch einen Punkt mehr gehabt hätten, dann hätten wir den zweiten Platz gemacht. Und da sind wir alle ganz glücklich nach Hause gefahren und wir sind ja da mit dem großen Mannschaftsbus, das ist ja der, der Vorstand und Angehörige, alle, alle, alle mitgefahren und äh, also da haben wir uns so sehr gefreut, das war eine Riesenstimmung, auch im, im Bus dann hinterher. Und für mich jetzt persönlich, äh, wo ich mich so unheimlich auch darüber gefreut habe, natürlich, dass wir den, den dritten Platz gemacht haben, aber im Bus wurde gesungen und unsere Jungs haben hinten im Bus gesungen und haben hier das Lied von dem Costa Cordales gesungen, Anita, und das, das ging und das war, das war so toll und also das hat mich so belohnt. Für die ganze Aufregung vorher, die wir da hatten mit Vorbereitungen. Wir haben ja da Essbeutel gemacht und, und alles zu alles essen mitgenommen und eingekauft und vorbereitet. Und ja, das war eigentlich für mich das allergrößte und schönste Erlebnis.
1: Also einmal der, der sportliche Erfolg, Landesmeister ja. geworden ja. und dann Dritter bei diesen Nordostdeutschen ja. Meisterschaften. Ja. Aber dann auch die Stimmung, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das waren dann schon besondere Tage für dich. Das ja. war
0: ganz toll, ja. ja. War ja. sehr schön, ja.
1: Du hast 2019 begonnen als Betreuerin ja. und gerade aus der Mannschaft, die damals in der Halle so erfolgreich war, sind ja auch viele dann in die Erste gegangen und haben sich auch gleich durchgesetzt. Ja, hast ja. du noch Kontakt zu den Spielern? Ist ja,
0: auf jeden Fall zu allen Spielern, die hochgegangen sind. Das ist heute noch so und das tröstet mich auch dafür, weil man ja immer wieder traurig ist, wenn, wenn Spieler, die bei uns bei der A waren und mit denen wir so viel erlebt haben und so viel Spannung und, 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 und ja, so viel Aufregung, die dann den Erfolg haben, bei der ersten Männer spielen zu können und die sich dann immer wieder freuen, die kommen immer, wenn wir bei der ersten Männermannschaft sind und zugucken, die kommen zu uns oder auch beim Training, wenn wir zur gleichen Zeit auf dem Trainingsplatz sind, die kommen dann und sagen, guten Tag. und Sogar der, der eine Spieler, der, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen sagen sollte, äh, der kommt noch und holt sich heute nach wie vor seine Süßigkeiten, die er immer jedes Mal in der A-Mannschaft bekommen hat. Das war halt unsere Naschkatze und ja, die Jungs kommen immer und das ist sehr schön.
1: Du verwöhnst die Jungs aber ganz schön oder?
0: Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, das haben sie ja auch verdient.
1: Bist du so fürs Verwöhnen zuständig, so ein bisschen Laschereien in den Stellenkuchen, die Trikots aufhängen und der Udo Richter, das ist der, der so ein bisschen auch mal härter durchgreift?
0: Ja, aber äh, ja, so ist es schon. Udo Richter muss ja auch mal was sagen, es geht ja nicht anders. Und die Jungs akzeptieren das auch, auf jeden Fall. Ja, für viele war es am Anfang auch ungewohnt, äh, die Kritik zu hören, aber er wird ja niemals, niemals beleidigend. Und äh, wir haben auch schon oft über das Thema Kritik gesprochen, also auch ich mit den Jungs. Und Kritik ist ja nichts Schlimmes, es ist ja nichts Böses. Es soll ja nur, es motiviert ja. Und äh, Kritik muss ja sein, denn wenn, wenn man nichts mehr verbessern würde, dann braucht es ja keinen Trainer.
1: Das wollte ich sagen. Und die ja. Tatsache, dass viele gerade in den letzten Jahren von den A-Junioren den Sprung in die erste Männermannschaft geschafft haben, zeigt ja, dass der Weg auch
0: richtig ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, die kommen ja auch immer wieder zum Training und wir haben ja gar viele Spieler, die sagen, ah, sie brauchen das auch, sie brauchen diese, 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 diesen Ansporn und, und dieses auch mal laut werden. Und ist ja beim Udo auch, sind ja auch Emotionen und er hat ja das Herz auch da, wo der Fußball ist und da muss man auch mal ein bisschen lauter werden, das ist einfach Emotionen Temperament.
1: Kommen die Spieler auch mal mit, ich sag mal, persönlichen Dingen zu dir, wenn es mal in der Schule nicht läuft oder sonst irgendwie Ärger bei denen privat ist?
0: Ja, aber es, es, ja, eigentlich haben wir wirklich, gibt es da wenig Probleme, aber wenn mal irgendwas ist, ja, dann rufen sie auch mal an und dann gibt es auch mal ein Gespräch und Vertrauen ist auf jeden Fall vorhanden.
1: Ja. Wir stehen jetzt kurz vor der nächsten Saison, das wäre deine dritte Saison als Betreuerin. Kannst du schon einschätzen, wo es so sportlich langgehen wird?
0: Ja, ich hoffe, wir landen in der Mitte. Wir haben ja jetzt mehrere gute Spieler dazu bekommen, von denen wir uns auch sehr viel erhoffen und die auch wunderbar in unsere Mannschaft passen. Und das Mannschaftsgefüge ist da und die Spieler verstehen sich gut. Wir haben da auch gar keine, gar keine Probleme. Und ich glaube auch, dass es viel dazu beitragen wird, dass wir wenigstens in der Mittelland, darauf freuen wir uns. Ja. Die
1: A-Junior muss man wissen, spielen in der Brandenburg-Liga. Und Ziel ist es erstmal, drin zu bleiben in der Liga, ja, denke ich. Ja, ne?
0: ja, das ist unser Ziel und mit der Mannschaft hoffe ich, dass wir es schaffen.
1: Und wenn dann einer von denen den Sprung in die Männermannschaften schafft, umso besser.
0: Ja, ich denke, das werden doch wieder einige sein, die hochgehen, so wie jedes Jahr. Und wir hatten ja im ersten Jahr sind ja fünf hochgegangen von uns und im letzten Jahr sind drei hochgegangen. Und wir haben jetzt auch, wir sehen auch jetzt schon, dass wir Spieler haben, die die Chance haben, in der ersten Männer zu spielen und da bin ich ganz zuversichtlich.
1: Zum Schluss, liebe Anita, haben wir immer das Spielchen Entweder-Oder. Ich oh. würde dir 20 Begriffspaare vorgeben und möchte dich bitten, dich ganz spontan und möglichst schnell für mhm. einen der beiden Begriffe zu entscheiden. Es geht ganz einfach los und ich ahne schon, wofür du dich entscheidest, Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pasta. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Berge oder Strand? Berge. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Oh,
0: lange schlafen.
1: <lacht> Geld ausgeben oder sparen?
0: <lacht> Lieber ausgeben.
1: <lacht> Geld oder Ruhm?
0: Ruhm. Das ist schwer. Das ist eine schwere Frage. Aber Geld braucht man, um zu leben. Wenn man kein Geld hat, nutzt er in der auch nicht. Geld. Äh,
1: Geld. <lacht> Chaos oder Ordnung? Ordnung. Auto oder Fahrrad?
0: Moment, Fahrrad. <lacht>
1: Wein oder Bier? Wein. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose?
0: Auch oh, beides, mag ich beides, schwer zu sagen. Na, sagen wir mal Jogginghose.
1: Cola oder Pepsi? Pepsi. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, liebe Anita, dass du dir die <lacht> Zeit genommen hast. Mhm. und Ich wünsche dir alles, alles Gute, mhm. dir persönlich und auch dir mit den mhm. A-Junioren. Vielen Dank und ich freue mich, wenn wir dann uns dann wiedersehen am Wüste Ja,
0: vielen Dank, Rico, und auch vielen Dank an den SC Zolten-Mirsdorf und auch an Andreas Waschiniak, der eigentlich immer für uns da ist und zu dem wir mit dem Problem kommen können. Sehr
1: schön, vielen Dank. <lacht>